0: оудскульный четверг. Программа, посвященная старым играм и железу. Ведущие Дис и Newbilius. Hell's bells, дамы и господа. Это очередной выпуск нашего подкаста, и в очередной раз у нас гость. В этот раз это Василий Русяев, автор всевозможных видео, из которых наверное самые известные, это всевозможные истории серии, в частности Зельды, и вообще цикл видео «Вне времени». Всем привет. Привет. Василий, к тебе традиционный вопрос, как и к всем, кто занимается созданием видео на ютюбе. Как тебе в эту область занесло? Да, абсолютно
1: случайно. Мне как-то скучно стало. И в этот момент мне попалась Dangerous Dave на вторая. но ну, я решил ее перепройти. Прошел и потом третью скачал, прошел. Потом вдруг внезапно я узнал, что существует и четвертая даже часть. Потом попробовал маковские версии. в итоге решил поэтому почему-то запилить видос. Потому что мне было просто скучно. Исключительно из-за этого. Ну и как-то так пошло, пошло. Потом я долго, по-моему, не делал ничего. Потом я сделал про аутран Сеговский с аркад, потому что на PSP я очень много в OutRun играл. Как-то это все отдалось, решил посмотреть, что за серия такая. Ну и в итоге выяснил то, что там и на аркадах она выходила изначально, потом уже перешла и на ПК, и на консоли, и на карманные и консольки. Ну вот и так пошло, поехал. Потом начал вспоминать игры, которые мне нравились в свое время, та же Фантасмагория. Тут очень сильный отпечаток наложил, это вот третье видео было. Потом я еще даже какое-то время пытался летсплей писать, помню, контур начинал проходить, но так и не пошло. Да и как бы жанр мне сам этот сейчас и самому даже не нравится. Ну вот, а сейчас как в свободное время появляется, делаю видео, так и осталось хобби, так скажем. То есть ничего особенного оно мне не приносит. Ну нет, у меня есть страничка на донаторе, где люди там могут заказать обзор себе. Ну вот три таких обзора у меня пока. Вот сейчас последний я как раз доделываю коммерческий обзор. Вот. А все остальное я делаю как бы просто по желанию, по настроению. Та же Я за нее, так скажем, ничего не получаю. Вот. То есть я один из тех блогеров, который делает видосы исключительно для собственного, так скажем, в первую очередь удовлетворения, наверное. Потому что мне это нравится и не больше. Для души. Но да, для души, наверное, так
0: а, душа душой, но Мне заинтересовал вопрос про коммерческие Обзоры. Это в смысле ты обзор сделаешь у себя на Канале или это в смысле ты для какого-то журнала Там пилишь или что то типа того?
1: Нет-нет Это обзор на моем канале, то есть вот Например Chrono Trigger тоже, так скажем, купленный Обзор. Человек захотел Увидеть обзор на Chrono Trigger Так скажем, заплатил мне за этот обзор Я этот обзор сделал. Но тоже делал долго Как бы я сразу обговариваю, то что у меня Времени свободного немного, поэтому обзор Может делаться долго, там чуть ли не в течение Месяца, даже двух, наверное. На Chrono я если я не ошибаюсь, я где-то месяца два делал обзор Сейчас вот делаю
0: Bayonetta а Возьмешь обзор вообще на любую-любую игру или только на те, которые действительно нравятся? Я
1: могу взять на любую-любую игру практически, конечно И чтобы у меня, так скажем, техническая возможность была ее воспроизвести То есть учитывая, что у меня не особо мощный комп, у меня как бы есть консоли, да Но если, например, какая-то из современных игр, типа Doom 4 Я буду обозревать, естественно, консольную версию на PlayStation 4 Потому что мой компьютер не потянет эту игру просто Главное, чтобы была техническая возможность Так, в общем-то, любую игру могу обозреть, попробовать
0: ну могут же подкинуть и что-нибудь такое не совсем хорошее Ну да, могут Не обзор, а ради, а прикола для Да, ради бога, для
1: этого есть у меня различные рубрики Там, если, например, сюжетная игра отвратительная Это Хренаристы, которые раньше Синдром это называлась Если просто плохая игра, ну, я что-нибудь придумаю, какую-нибудь рубрику
0: То есть получается, что тебе заказывают обзор, но что ты расскажешь, ты выбираешь целиком полностью сам То есть не будет такой, чувак, ну расскажи, пожалуйста, именно про эту игру хорошо Она, конечно, везде имеет, там, на Метаклике 10, ну ты расскажи хорошо Такого не будет, да?
1: Нет-нет, такого
0: не будет. То есть я полностью
1: и целиком высказываю свое мнение исключительно. Я не продаю чужое мнение, я продаю свое мнение, так скажем. Эти видео, они как бы не то, что не являются приоритетными, они приоритетные, да, но они выходят с той же самой частотой, что выходят некоммерческие видео. То есть сейчас на канале два коммерческих видео. Это вот Chrono Trigger и Ханайт. Причем я человеку, который мне Ханайт посоветовал для PlayStation 1, я очень благодарен, потому что мне эта игра реально понравилась самому. Я в нее в жизни никогда до этого не играл. Но Chrono Trigger это как бы классика, которая сам прошел не несколько раз от многих слышал то что это шедевр, естественно поэтому как бы мне было легко например про Хрону Триггер делать обзор потому что я эту игру ну практически вдоль и поперек все знал но ну, сейчас байонет, но ну, там вообще поводов для шуток просто огромное количество как бы учитывая саму игру учитывая саму героиню так что там да там будет я надеюсь над чем посмеяться ну и плюс учитывая то что вьющая версия вот у меня на моей консоли ведет себя довольно странно я думаю там будет вдвойне над чем посмеяться
0: ну а там истории серий полностью самостоятельное решение
1: абсолютно полностью самостоятельное решение, то есть никто на это не подталкивал. Изначально, вот я, говорю, началось все с Дэйва, вот, а так-то да, это полностью самостоятельное решение, мне просто захотелось это сделать, попробовать. Первое видео, конечно, как обычно, просто сейчас невозможно смотреть, естественно, но что есть, то есть, это единственное удерживает меня от удаления их на канале, то что, ну, с этого все начиналось.
0: Ну, удалять-то точно не надо, я не так давно смотрел как раз обзор про Дэйва, ну, то есть я ловлю на мысли уже как бы рассматривать свои старые видео, что понятно, что есть там, где что переделать к лучшему, но прекрасно смотрят стильно, интересно.
1: Я просто заметил сам за собой то, что там очень много ненужных пауз в речи То есть я фразу скажу, там 7 секундный перерыв перед следующей фразой Безэмоционально как, ну у меня вообще такая манера речи То есть я довольно часто разговариваю просто безэмоционально Некоторые не могут понять, что у меня творится в голове в этот момент, когда я что-то говорю Не один раз мне уже такое утверждали Ну, блин, я ничего с этим не могу поделать Я безэмоциональный человек в плане рассказов Если я что-то рассказываю, я это делаю монотонно всегда Вот, и многим кажется, что я просто читаю с бумажки на самом деле это не так
0: У тебя сейчас, я смотрю, планы, значит, Байонета И потом, я так понимаю, одним half вторым дело не ограничится То есть у тебя еще какие-то планы есть сейчас, если не секрет
1: да, есть планы, естественно, на данный момент По крайней мере, я еще не окончательно решил Буду я уходить, не буду я уходить с YouTube это раз Вот, Во-вторых, мне нужно как минимум доделать то, что я уже запланировал Это, естественно, Зельда Ну и Half-Life 2 Half-Life 2 это вообще будет масштабный проект И когда он будет сделан, я пока еще не могу даже сказать То есть сейчас в процессе написания все-таки сценария Как бы существует несколько вариантов, как самим Half-Life 2 было У меня примерно так же есть несколько вариантов То есть сценарий подводится к одному, но я все думаю, сделать это как игровой кино, или сделать это все-таки как просто один большой обширный выпуск игр призраков. Планов у игр много, о которых хотелось бы рассказать, но это просто не хватает элементарно времени. То есть это, опять-таки, работа, это личная жизнь, естественно. Вот это много планов, которые появляются внезапно, когда ты, например, едешь домой, и там кто-нибудь тебе предложит там пойти пивка попить. Ну, к примеру. На остальное как бы не хватает времени, просто элементарно. Вот. Но Half-Life 2 обязательно, да, будет. То есть и Зельду я обязательно доделаю. Насчет истории серии Final Fantasy я пока еще не решил до конца.
0: она ужасно. Соников больше не осталось. Ну, добить.
1: Я думаю, смысла в этом уже нет. Тем более, последний Соник, я в него еще не играл, если честно, Fire and Dice. Вот, он меня почему-то на моей хакнутой 3 ds не запускается, он зависает на заставке Nintendo 3DS и все. Но, судя по оценкам, он получился, в общем-то, неплохой. То есть, что -то действительно удивляет.
0: Некоторых просто очень сильно удивляет Что вот как так консоли
1: глючит Да нет, это на самом деле абсолютно нормальная фигня для консолей Недаром же там на многие игры Куча патчей выходит Но это конечно не касается Соник Бума На который вышел всего один патч и не больше Вы знаете, вот даже учитывая то, что это настолько глючная игра Вдвоем в ней играть довольно интересно То есть это, она реально забавная, она прикольная Одному будет скучно, потому что игра скучная Вдвоем там можно словить много глюков Потому что игра начинает глючить в два раза больше Учитывая, что это, да, и Ты можешь просто провалить сквозь землю, просто вот просто стоять и провалиться там, или прыгнуть на врага и тоже провалиться сквозь землю, или пролететь сквозь стену, или взлететь в воздух куда-то высоко. То есть это это забавно. Так это уже не баг, а фича. Да, это уже фича. Там есть до сих пор этот баг. кол сможет от воздуха отталкиваться и прыгать выше. Главное вовремя паузу нажимать, и все будет хорошо. Можно там за карту улететь наверх.
0: Это прикольно. Это забавно. Прыжок нажиманием паузы. Это же было в этой контри Контрафорс, да, да. Да, да, да. Это отсылка! Пасхалка,
1: да Ну да, ну даже несмотря на это Как бы игра, я не знаю, вдвоем Она довольно фановая
0: не, ну кооператив делает веселую вообще любую игру, в принципе. Причем независимо от того, появляются баги или нет.
1: Да, согласен. Но там как бы они не то, что появляются, они, они есть всегда. Учитывая, что, Дим, когда ты подключаешь второго игрока в реал-тайме, игра сразу отрубает все тени и сглаживания. Теней в игре не будет, когда второй игрок будет подсоединен. Как только он отключится, игра вернется к первоначальному виду. Они ее не доработали настолько, но ну, я не знаю, вообще реально было бы ее доработать, учитывая, что она сделана на Крайенджене. И сделана она на Крайенджене для View, учитывая, что Крайенджер для Wii U не существует. Они переписывали движок под эту консоль. Непонятно, зачем они взяли этот движок. Во-первых, почему они не использовали какой-нибудь старый движок? То есть, это было бы намного лучше от того же Sonic Lost World. Ну, и игра очень сильно меняется просто, да, когда ты подключаешь второго игрока. То есть, она где-то становится графикой уровня PlayStation 2 сразу. Но это исключительно проблема Sega. То есть, это, я не знаю, зачем Sega это сделала. Потому что все остальные игры на Wii U, которые выходили, ну, глючных я не видел. По крайней мере. Ну, до такой степени глючных. То есть, нету Баги есть везде, в любой игре, даже в идеально отполированной. В том же Uncharted, который полирует, там, я не знаю, после того, как ее доделают, еще где-то год, наверное. Даже в ней глюки бывают. Но уж учитывая, что это как бы Sega, и что это игра про Соника, на данный момент Соник и баги — это слова такие равнозначные, то тут удивляться нечего.
0: Ну, это просто извечный спор. Играйте на компьютере, играйте на консолях, там же ничего не глючит, не тормозит. Да, ничего.
1: Возможно, это было раньше. Нет, возможно, это просто так говорят именно фанаты и приверженцы определенной платформы То есть, которые там любят утверждать друг другу То, что нет, моя Sony кручит там твоего Xbox Нет, мой Xbox там делает твою Sony по полной программе Нифига, у меня такого нету, как бы Я абсолютно объективно смотрю на вещи То есть, консоли, да, они всегда слабее, чем ПК Никогда ничто не перегонит ПК Естественно, не перегонит Просто на консолях есть свои эксклюзивы На ПК есть свои эксклюзивы, которые сейчас, по-моему, нет уже Сейчас все, по-моему, игры, которые делаются для ПК Переносятся на консоли и наоборот
0: Наоборот, бессмысленно, по-моему, переносить Нет, наоборот,
1: как раз-таки, например, GTA 5 она изначально была для консоли сделана Потом ее уже перенесли на ПК
0: не, ну там, кстати, 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 просто про GTA 5 А, а я там подкаст слушал а, одного из разработчиков Пока версия на момент выхода консольных, в принципе, уже была в каком-то виде работающая Ключевой вопрос в каком-то виде Если игра задумывается как бы на пока, она задумывается заранее, там, более чем за год, если что должно выйти И как бы промежуточные билды, они тоже проверяются и тестируются на компьютере просто Ну, нужно было очень-очень-очень много допилок еще Такая вот фигня
1: ну, естественно, ПК-версия выглядит намного лучше, чем даже на current-gen консолях, чем на PlayStation 4 на Xbox One. Как не сравнивать, как школьники там не будут орать то, что у них на PlayStation 4, там на моем 4К-телевизоре в разрешении там 1080p, там видно, как у него морщина дергается на лице. Нифига, на ПК выставишь ультры, там чуть ли не фотореалистичная графика будет. И никогда консоли не перегонят ПК. Просто я не знаю, мне нравится, например, играть на View. у него офигенный геймпад, он удобный, он классный, я могу вырубить телек и играть на геймпаде, это тоже очень классная идея со стороны Nintendo была. Мне нравится играть на PlayStation. У них тоже очень удобный геймпад. Как бы да, это, Дим, опять вот этот спор, то есть играть на геймпаде в шутеры или играть на клаве с мышкой. Естественно, лучше клавы с мышкой никогда ничего не будет. Но, например, к шутерам на геймпаде с PlayStation я абсолютно нормально привык и играю. То есть это исключительно дело привычки. ПК в любом случае лучше консоли. Просто с консолей такая фигня то, что ты ее купил и просто 10 лет ты не паришь себе мозг системными требованиями. Ты ее просто подключил к телевизору, докупаешь новые диски за 4500 или 4900, и все, и играешь.
0: Но тут не паришься, интересно, что происходит в этом Sony, который PS4, PS4... PS4 Pro. Странный немного шаг, но быстрее, чем через 5-10 лет они это сделали.
1: Намного быстрее, и намного быстрее сейчас же Microsoft делает то же самое.
0: А microsoft -то вообще странно что-то обещал, что типа можно будет апгрейдить частями как компьютер. Тогда смысл сразу в консоли
1: просто пропадает. Ты можешь купить за эти же деньги просто игровой ПК среднего уровня.
0: Но Microsoft-то и делает что-то похожее на эту тему. Ну, то есть они там эксклюзивы начинают активнее экспортировать на ПК быстрее, там еще что-то... Ощущение, что они хотят слить, и вот там через поколение 2 выйдет Xbox с Windows, там, не знаю, 10-11.
1: Мне кажется, слить здесь не в этом контексте, в котором ты имеешь в виду. Мне кажется, они просто хотят слить консоль, чтобы уйти с этого рынка. Потому что, ну, это ненормальная фигня. Так не должно быть. В любом случае, они, кстати, хотят монополистом. То есть, связать Windows, например, с консолью. То есть, с тем же Xbox. Но какой им в этом смысл? Они сразу теряют львиную долю рынка консольщиков. То есть человек может за эти же деньги просто купить игровой ПК играть все эти игры на нем, а их консоль Xbox она просто не будет продаваться, потому что она элементарно будет даже слабее, чем ПК игровой. В консоли это платят именно за то, что ты можешь сесть на диванчик, включить телек, взять пивко и посидеть поиграть. Но На ПК ты садишься за стол, одеваешь наушники, смотришь мониторы и играешь. Ну я не знаю, мне удобнее на диванчике лежать, потому что я ленивый человек. Большинство аудитории любит сейчас полежать на диванчике, люди стали более ленивые.
0: Ну может у них там какой-нибудь хитрый план есть, который я сейчас не понимаю, типа. Там, не знаю Вот дело, что я не могу придумать Заговор
1: Да, заговор Я вот смотрю на Microsoft сейчас Они очень как-то похожи Я не знаю, как рыбу выбросили Вот куда-то на берег без воды Вот они сейчас очень похожи на эту рыбу Потому что они полностью целиком Профукали мобильный рынок свой Потому что Windows 10 Mobile Это просто кусок Я не буду говорить чего Понятно чего
0: Но подожди, подожди Про мобильный рынок сразу Как разработчики под влезу, Они сделали довольно интересный шаг Они в начале года купили фирму The Marine Которая занималась крос-платформенной разработкой На разные платформы и сделали ее бесплатной. До этого она стоила Минимальная корпоративной лицензии 1000 долларов Минимальная была 300 долларов Для обычного разработчика Без Visual Studio Что было вообще не юзабельно Они сделали Ребят, берите бесплатно Наш инструмент Делайте кросс-платформу Под Android Под iOS Под Mac Под Windows Под все что хотите Бесплатно Пожалуйста Наш инструмент То есть они Возможно сливают свою Но вот здесь они пытаются завязать технологию Чтобы влезть на чужие платформы Причем так активно Поскольку штука получилась Ну с некоторыми оговорками Неплохая
1: То что они пытаются влезть на другие платформы, да, у них есть такое, потому что, во-первых, они очень много своих продуктов портировали под другие платформы, но ну, офис, понятно, он уже давно существует на других платформах. Тоже картану, например, они портируют сейчас и под Android, и под iOS тоже. Они в бета-версии Windows 10 Mobile, они вшивали эмулятор тех же приложений Android, то есть можно было запускать свободно, ну не свободно там, станциями с бубном, но приложения под Android работали, причем работали нормально. Сейчас они в официальной версии зачем-то эту фичу вроде как удалили. Я как бы на 920 люмию свою десятку поставила раз и на второй день ее удалил, потому что она батарею начала жрать раза в три быстрее, чем раньше. И вот сейчас, что происходит дальше, я не знаю. Я подписан вот на группу Lumia, Lumia Windows, по называется, если не ошибаюсь. То есть там все последние новости и там уже доходит до абсурда. То есть холодильник с Windows запилили. Я не знаю, зачем. То есть Кому это надо, я не понимаю. Но вот сейчас я вот... Вот, Lumia Windows 10 Microsoft. То есть обои с презентациями, вот, пожалуйста. Ну, официальные обои от Microsoft запилили. Графический редактор, Текстома доступен бесплатно. То есть они, они не делают ничего сейчас. Они не развивают свою систему абсолютно никак. Которую они сделали, в которую они вложили огромную кучу денег. И то же самое у них происходит. Начало, в общем-то, происходить, когда они показали Xbox One и показали эксклюзивы, которые они на эту консоль выпускали. То есть Call of Duty Ghosts. Они пиарили собаку. То есть они консоль пиарили через цифрового персонажа, еще и через собаку. Причем эту собаку в игре самой было там от силы 2-3 миссии, если я не ошибаюсь. Но ее там пиарили чуть ли не умнее чем вообще все люди на Земле вместе взяты. В итоге игра, сами знаете, чем получилась. В том числе это собака. И они абсолютно неправильно делают и продолжают делать неправильно. То есть Quantum Break этот выпустили, который тут же там через два месяца портировали на Windows. То есть у людей нет смысла покупать консоль, на которой есть игры, которые есть и на ПК. У Sony, да, у Sony есть мощные эксклюзивы на данный момент, и там еще планируется дофига эксклюзивов. У Nintendo сейчас для свеча, то есть я думаю, в кармане припасено там несколько эксклюзивов, как минимум Зельда, как максимум я надеюсь, что они все-таки сделают Metroid. Потому что аудитория у этих игр все-таки тоже большая. А у Microsoft до сих пор нет как-то... Ничего, то есть, вообще ничего. И я, вот, честно говоря, не понимаю, зачем они выпускают новую консоль, не подкрепляя ее абсолютно ничем. Ну, Gears of War, да, новый вышел, получил высокие оценки, игра хорошая. Gears of War в плохих не бывает. Но пф, больше ничего там нету. Они могли бы запилить продолжение Алана Вейка, потому что это бестселлер был для 360-го. В свое время был эксклюзивом. Потом на ПК опять переехал. Halo еще, да, у них есть. Это шутан. Да, он хороший шутан, но блин, ну это шутан. То есть в нем нет изюминки. Лично для меня. Я не знаю, сколько я Halo не пытался играть, он обычный. Для меня он не интересен. Мне Half-Life больше нравится, чем Halo, хотя Half-Life это чистые коридоры и не больше. Поэтому я не понимаю, Microsoft, что с ними происходит, что с ними будет в дальнейшем. Мне просто интересно, что они с этим Xbox Pro этим, что они с ним добьются.
0: А вот э, представь на секунду, что вот моя фантазия странная, откровенно скажу, с Xbox'ом со встроенной виндой, в смысле полноценной виндой, ну там с оболочками, естественно, с управлением под непада но с виндой, то есть не обрезанной. Это же в теории наоборот, весь pc рынок игрушек, то есть эксклюзивов под ПК мало, а вот средненьких игрушек, чуть выше среднего и бесконечный вал всяких инди на ПК все-таки побольше. И вот все это если в консоль, то есть в обратную сторону, то есть они не делают свой рынок, они пытаются к себе затащить чужой. Может быть и как-то пойдет по странному, но, но хотя бы в теории-то что-то в этом есть?
1: Надо подумать. <с> Интересный вопрос. Ну,
0: ну, 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 смысл
1: тащить инди вот на консоли Его и так там сейчас это в инди. Ну, на Xbox, по крайней мере, вот этот сервис аркейд, насколько я знаю, там очень много инди. Все инди, которые выходят на ПК, они выходят на консолях. Смысл в том, чтобы не переписывать просто игру, то есть не переписывать движок, да, там под консоль.
0: Ну, там по-всякому. То есть обычно сейчас как бы те, кто экономит время, берут готовый движок, который на его юзают. Тот же Unity, скажем. Ну, то есть, но с другой стороны, тебе что? Чтобы потестировать это нормально, тебе уже нужно обращаться к этим ребятам из Microsoft и Sony и так далее. Чтобы затачивать и так далее. Они должны тебе разрешить все-таки. А тут вроде как ты протестировал на компе, у тебя уже целая консоль сразу же из коробки, получается, есть доступная польза. То есть недавно Microsoft сделала что? Она позволила официально к своим именно Xbox Превращать их в девки-ты бесплатно То есть регаешься, там что-то скачиваешь И у тебя консоль как девки-ты, ты можешь отлаживать То есть это на самом деле крутой ход Тебе не нужно договариваться Ты скачал, запустил, проверил Тебе все еще нужно заключить, я так понимаю, договор Чтобы оно в их магазине оказалось Но процесс разработки ты можешь ускорить Тебе не нужно договариваться с Sony, там с Nintendo Nintendo порой делает странные вещи Там что-то кому-то запрещая Sony тоже бывает, можешь что-нибудь выкинуть А тут вот, открыто, заходи, бери, кто хочет Учат. Это же классно.
1: Ну, это классно именно для программистов. Для обычного пользователя Steam-машина получается та же самая. Смысла, ну, я не знаю, терять платформу ради того, чтобы превратить ее в Steam-машину. Если Microsoft задумали на это, то это довольно спорный ход. Таким образом, они повторяют в какой-то степени судьбу Sega. Потому что Sega потеряла очень много своих эксклюзивов. Ну, не то, что потеряла, они их просто похоронили. А у них их просто огромное количество. И у Microsoft будет то же самое. Потому что как бы со стимом конкурировать ну, смысла не будет.
0: А им не придется конкурировать, у них будет тот же Steam, например.
1: Исключительно только, чтобы полежать на диванчике поиграть в ПК-шные игры, ну не знаю. Лично для меня довольно сомнительное удовольствие.
0: Вот у Dreamcast а была
1: такая же фигня, то есть там же Windows CE был. Вот, ну не на самой консоли, а с некоторыми играми поставлялся. На диске прям. Вот, запускался Windows, запускал игру. Ну, в оболочку Windows попасть, естественно, было невозможно, но факт был в том, что игра работала под виндой на консоли.
0: Не, ну да, но там все равно приходилось затачивать. То есть это была обрезанная винда с обрезанными пиами. тебе приходилось там что-то точить. А тут ты вроде поддержал геймпад, ну вот у тебя уже консоль. Я не спорю, что это спорно, но интересный шаг все-таки такой. То есть Microsoft на многих рынках движется в сторону, как ни странно, как и ни странно от них ждать, в открытие. То есть вот они Xbox сделали, DevKit можно получить себе бесплатно, открыто. Они сделали вот это вот за купили, то есть ты можешь бесплатно делать на все платформы. Они себе тащат там под систему Linux а официально, что ты можешь Linux утилиты запускать под Windows а новой, что опять-таки ограниченный рынок, это не игроки, это не домашний пользователь, но все-таки, то есть они как-то двигаются навстречу какому-то сообществу. Не факт, что игровому это будет интересно, но тем не менее. Какой-то у них интересный процесс идет куда-то.
1: Пока вот именно надо разобраться, куда и все. Посмотрим, что получится. Мне сейчас вдвойне интересно наблюдать вообще за консольным рынком, потому что, ну, вообще происходит что-то странное и непонятное. То есть, начиная от Nintendo заканчивать тем же Microsoft. Что делают вообще эти компании сейчас, что они творят? Просто сложно предположить, что будет там через 2-3 года. Учитывая, что Nintendo вообще сейчас консоль уже 9-го поколения выпускать собирается, ну, я не знаю, что вообще ждать. И что ж там будет за консоль? Nintendo Switch, которую они как бы пока Зале исключительно в виде трейлера то есть пока никаких характеристик ничего нет то есть там уже очень большие идут дискуссии вообще какое железо там будет стоять но это как бы гибрид стационарной и портативной консоли ты можешь взять ее с собой можешь играть в нее на телеке если честно я когда смотрел первый раз этот трейлер у меня сразу была мысль то, что это как мега драйв портал китайская то есть китайцы запилили мега драйв который можно было носить с собой в кармане и можно было причем подключать ее к телевизору можно было достать кабель просто подцепить ее через композит и все и играть на телеке, как в обычную Сегу. У меня вот первая мысль была такая, то что неужели японцы дошли до такого? Не знаю, как бы довольно спорно пока все, что показывает, Как бы если они реализуют все именно так, как они показали в трейлере, то это будет довольно прикольно. Больше всего меня терзает вопрос исключительно о питании на данный момент. Потому что, учитывая, что там будет стоять Тегра, а как бы я просто работаю с железом, ну, ремонтирую, так скажем, железо, я примерно знаю, как жрет Тегра. Как минимум нужен аккумулятор там в 17-20 тысяч миллиампер час, чтобы нормально посидеть поиграть в игры с такой графикой. И вот этот вот вопрос по поводу питания. Не придется ли сидеть около розетки постоянно с зарядом устройством и заряжать этот Nintendo Switch? Ну и плюс еще, конечно, графика. То есть, что вообще ждать? Насколько сильно Nvidia допилили свой чип? Все пока в сомнениях. Сама идея гибридной консоли — это круто. Ее реализация вот именно в таком виде, в каком я показали, мне кажется, довольно сложная. То есть, если Nintendo это сделает, именно сделает так, как показали, и если не будет проблем с зарядом, почему бы нет? Я ее приобрету, Обязательно. И если она будет э, снабжена хорошими эксклюзивами, как минимум. Для мультиплатформы у меня есть PS4. Смысла приобретать еще одну консоль ради этих же игр я не вижу. Если там будут именно нинтендовские эксклюзивы, которые мне приглянулся, тот же Metroid, например, потому что для Зельды у меня есть Wii U, она выйдет на Wii U в том числе. Если там будет Metroid, как минимум, я уже только ради метроида эту консоль возьму. Ну и радует список, конечно, разработчиков, которые уже подписались под эту консоль. То есть там есть, как минимум, Platinum Games, там есть Atlus, то есть Платинумов непонятно пока чего ждать, но естественно это будет какой-то хороший слэшер. Может это будет Bayonetta 3, почему бы нет. Может это будет там, я не знаю, какой-нибудь Metal Gear Rising или еще что-то. Компаний много, причем компании довольно именитых, поэтому как бы есть надежда на то, что это не получится, так скажем, плевок такой какой-то. Попытка, так скажем, сделать, как было с Virtual Боем в свое время у Nintendo. Был большой провал этот. Надеюсь, у них пойдет. Я за Nintendo буду очень рад на самом деле. Все ждут января, по-моему, 20-го, если не ошибаюсь, января Nintendo объявит официальные характеристики, то есть сделают полноценную презентацию. Nintendo Switch, это будет довольно интересно посмотреть. Учитывая, что у Nintendo в последнее время не было нормальных вообще презентаций, вот, то есть у них был вот этот house который они привозили на E3, маленький стендик, на котором там показывали грядущие эксклюзивы и не все, и не больше. Если они сделают действительно презентацию, прям большую презентацию консоли, как это сделали Sony с PlayStation 4, там, это уже будет о чем-то говорить, значит, все-таки они работают действительно над полноценной, хорошей консолью. Если они именно нацелились сделать тупо портативку, смысла не вижу, у них есть 3DS, которые и так покупается шикарно. Им нужно выводить сейчас в первую очередь именно домашний рынок, потому что у них Wii U просто провалилась в продаже, хотя консоль-то хорошая, она действительно классная, но в меру мощная, естественно, она не дотягивает далеко до PlayStation 4, там, до Xbox One. А, но еще у Wii U вот проблемка то, что у нее свой формат дисков, то есть у нее блюра и технология, но формат дисков свой, то есть еще, возможно, вот это как-то сказалось, наверное, для разработчиков. Я так думаю.
0: Сколько уже поколений Nintendo делает что-нибудь такое нестандартное по отношению рынку. Да, много,
1: много. То есть, начиная с той же Nintendo 64 и вот до сих пор. То есть, вот э, и даже Nintendo Switch, они никак не могут отойти вот от этого экспериментирования постоянного. Ну, реально, взять каждую консоль. Даже не Nintendo 64, даже Virtual Boy. То есть, тот же взять. но ну, это вообще какое-то непонятное чудовище. Следующее была Nintendo 64. Катриджи. Блин, ну, я не знаю, сравнить там диск 700 мегабайт, да, и кадр 64 мегабита. Ну, это капец. Вот. Потом GameCube. То есть, вроде нормальная консоль по железу абсолютно. Mini DVD, DVD носитель. То есть все используют DVD, Nintendo используют мини-DVD.
0: Причем мини-DVD с нестандартной записью, то есть опять-таки.
1: Да, еще и нестандартной записью, к тому же, да, да. Это капец. Дальше, Ви, PlayStation 3, Xbox 360, качество графики одно, Ви качество графики чуть выше, чем на PlayStation 2. Ну, она взяла, естественно, управление. Ну и плюс на ней, да, дофига классных игр. На Wii классные игры.
0: А, на Wii, даже если по мощности-то оно как бы ладно, ну, то есть игрушки там действительно прикольно есть, то отсутствие HDMI, это опять-таки, смотрите, Nintendo 64 не смогли договориться по стандарту дисков. GameCube не захотели платить отчисления за формат дисков. То есть стандарт это уже были, но за них же нужно платить копеечку. Они отказались. Vie. HDMI это тоже стандарт консорциум, который ты легко можешь использовать, но ты куда-то отчисление заплатить. Опять сэкономили. Ну же постоянное, вот.
1: Ну, это да, постоянно жестко. Ну и View, собственно, как бы отличная консоль, которая вполне в момент своего появления могла оттягаться с остальными консолями, потому что. Ну да, вышла там PlayStation 4, вышло там Xbox One, они все в ноябре вышли 2013 года. И она могла спокойно тягаться, особой разницы в графике. Лично я, ну не то, что не видел там, да, но ну, на PlayStation 4 она, естественно, выглядит круче. Я не видел на Xbox One, как это все дело выглядит. Вот, она, естественно, выглядит лучше, но к тому моменту, когда вышла эта консоль, люди еще не отвыкли от графики уровня PlayStation 3, да, и тем более Wii U все равно выдавала графику лучше. То есть та же Zombie U, например, на ней выглядит классно, но если не учитывать, я не понимаю, зачем Ubisoft настолько сильно смазали все текстуры, учитывая, что диск вмещает все 25 гигов, а игра весит всего 7 гигов, то есть они могли запилить туда нормальные текстуры. Но в остальном игра выглядит отлично. Она реально выглядит офигенно. И изначально Wii U была снабжена, то есть, хорошими эксклюзивами и хорошей мультиплатформой на тот момент, когда она выходила. Что помешало Nintendo дальше развивать эту консоль, я не понимаю. То есть, ну, возможно, им как-то голову сорвала 3DS, которая более чем популярная стала. Особенно учитывая ее на фоне провала вида. И вот сейчас, да, тоже, ну, бери развивай Wii U, То есть, есть мощь и есть Потенциал у консоли есть он. Но нет, продолжают на нее фигачить Марио. Там метроидах, естественно, даже и не слышно. Ну ладно, спасибо, хоть hd переиздание Зельды сделали и вот новую Зельду хотя бы на нее запили. Потому что если бы даже на нее этой новой Зельды не сделали, ее бы просто уже, ну, я бы не видел смысла брать. То есть я еще могу понять, там взять ее ради красивого слэшера, той же Байонеты, да. Для многих, кстати, это стало очень важным моментом, то, что Байонета 2 вышла именно на View. И консоль покупали ради Bayonetta 2. Но это вот был такой небольшой скачок от продаж вверх. Вот, и потом опять все упал потому что кроме Марио на ней больше ничего не было. Ну, Соники еще были, да, там, два эксклюзива и один из которых перестал быть эксклюзивом. На второго всем плевать, потому что, ну, сами понимаете, что это за игра. Ну, и как-то вот сейчас просто в ее в каком-то полумертвом состоянии, то есть у нее есть своя фан -база. Nintendo продолжает эту консоль обслуживать полностью и целиком, но вот последняя прошивка на нее вышла уже очень давно и что-то новыми как-то и не пахнет. Причем, если зайти в официальную сеть, там довольно активно общаются люди, довольно активно играют, то есть он Лайн жив и здравствует прям. Игр нету Игр А так все хорошо Игр нет Но вы держитесь, так скажем да. Я, честно говоря, думал, что когда появится на нее взлом Хак, то есть возможность запуска пиратских игр Как-то продажи ее подпрыгнут Но что как-то так и не прыгают Что на самом деле странно
0: И взлом уже появился относительно недавно вроде полноценный Ну
1: полноценного в любом случае нету Все равно все взламывается через браузер, опять-таки Даже установка игр на внешний винчестер Причем эти игры появляются на главном экране самой Wii U, Причем ты их можешь официально обновить с серверов Nintendo да, консоль выкачивает с серверов Nintendo обновление для игр, установленных Через Хак, абсолютно нормально Даже если они у тебя в аккаунте не куплены, да Кстати, на 3DS ситуация точно такая же То есть я как бы установил несколько игр Через Хак, собственно Потом зашел в e-shop и просто их обновил
0: И играешь спокойно
1: И все, я играю в онлайне спокойно, абсолютно
0: Вау, интересно, почему не банят, как тот же Microsoft или PlayStation
1: Меня это интересовало еще, когда у меня только Wii появилась первое самое. Я тогда сразу, естественно, когда ее купил, я ее взломал я на нее качал много игрушек. У меня винт к ней был присоединен, и одна из них была Call of Duty Modern Warfare 3. Я ее запустил. Там была графа онлайн. Но я думаю, ну ладно, пошучу. Понятно, что не будет качать, естественно. Вот зашел в онлайн. Он мне предложил выкачать файлы для онлайна. Ну я нажал ОК. Он раз их серверов Nintendo подтянул все. Потом пустил меня в онлайн, и я играл в Modern Warfare 3 на Wii в онлайне абсолютно нормально. Меня никто не банил. Ну и вот как-то так пошло, пошло. И потом я обнаружил, что и на Wii точно также, и на 3DS точно также. Я не знаю, почему Nintendo не банил. И не закрывает эти дыры,
0: зная политику Nintendo касательно всего жлобского мировоззрения, очень странно.
1: Давно можно было бы закрыть эти дыры, то есть, даже взять ту же Sony с ее витой, которая умерла еще не родившись. Консоль взломали, то есть, там тоже хак происходит через какую-нибудь игру. Ну, там есть список игр. Был список игр, так скажем, с помощью которых можно было хакнуть консоль через сейвы. И Sony зачем-то продолжает эти дыры закрывать, учитывая, что консоль, ну, фактически мертвая. То есть они существуют только инди. Трипл и проектов они не выходят. И я думаю, что уже не вы и они продолжают закрывать дырки для взлома. А Nintendo, имея на руках две консоли, которые взломали, из которых люди играют свободно в онлайне, они их не банят. Это странно.
0: Продолжение следует.